0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit. Aber immer mit Herz.
1: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge Stachel
0: und Herz. Hallo, ich bin Thea und das ist Sarah. Und wir reden heute... Mit wir, … Wir gehen heute mal ein kleines Risiko ein. Wir, wir, Ach, Risiko? Was heißt Risiko? Nein. Als, als wären wir, wir nicht ähm, schon Shitstorm erprobt.
1: <lacht> wir, leisten, wir leisten einen Dienst, weil die Kirche schweigt zu Themen, die gerade so aktuell in den Nachrichten sind. Sei es Polizeigewalt, sei es Sexismus gegenüber MinisterInnen, sei es ähm, Rostock-Lichtenhagen, vielleicht haben sie da ein paar Bekundungen gegenüber, ähm, sich gegen Rassismus positioniert, oder sei es auch Winnetou. Und äh, diesen Dienst leisten wir, indem wir eine Podcast-Folge aufnehmen, in der wir ein bisschen mal äh, das tun, was die liebe Kirche nicht macht. Position beziehen, erklären, aufklären, Orientierung bieten. Denn äh, die Kirche als Institution, als zweitgrößte Arbeitgeberin Deutschlands in einer pluralen Gesellschaft trägt eine große Verantwortung gegenüber der nächsten Generation. Und das tun wir jetzt einfach mal. Denn wir wollen äh, der nächsten Generation Orientierung ähm, geben. Und dazu müssen wir uns erstmal selbst als Erwachsene orientieren.
0: Also wir leisten einen Dienst, a.k.a. wir geben unseren Senf dazu, <lacht> seht es wie ihr wollt, aber es ist schon etwas, was uns wirklich seit ein paar Tagen jetzt total beschäftigt und wo ich auch merke, dass es, dass ich es, dass es mich auch persönlich und emotional sehr beschäftigt. Und da hatte ich heute ein bisschen Sorge, als Sarah gesagt hat, hey, komm, wollen wir eine Podcast-Folge so außer der Reihe? Das ist ja auch, normalerweise ist ja nicht so. Äh, lass uns einen Podcast dazu aufnehmen. Da war ich auch kurz am Überlegen und am Zögern, weil ich dachte, ich habe doch ein bisschen zu viel B Wut im Bauch vielleicht, ähm, als dass ich da jetzt ähm, drüber reden könnte. Aber vielleicht ist das ja auch ganz gut. Ähm, vielleicht fangen wir einfach mal an ähm, mit unserem persönlichen Bezug. War, waren die Karl-May-Romane bei dir irgendwie ähm, ein Thema? In deiner Kindheit oder, also, oder in deiner
1: Jugend? Also interessanterweise äh, in meiner Family schon. Allerdings haben sich nur Jungs dafür interessiert. Yep. Und es wundert mich auch nicht so sehr, dass ich mich davon nicht so angesprochen gefühlt habe, weil da waren ja, glaube ich, auch nur Jungs so zu sehen. Ja, ja.
0: Es gab, ich habe vorhin noch mal durchgescrollt. Es gab, glaube ich, noch die Schwester von Winnetou, die sich in Old Shatterhand verliebt. Aber das war auch so ihre eigene einzige Funktion. <lacht>
1: <lacht> das ist komisch, dass, ich nicht ja, als Mädchen komisch dass
0: Mädchen sich vielleicht nicht so angesprochen fühlen. Ähm, aber bei, bei mir war das eher so, mein Vater hat auch die ganzen karl May Romane von seinem Vater, also von meinem Großvater, vorgelesen bekommen. Und das war auch so ein Bonding-Moment, glaube ich, ähm, in, 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 der, in seiner Kindheit. Ähm, und deswegen waren sie ihm auch wichtig. Er hat auch versucht, mir die ähm, sogenannten Orient-Romane, also ähm, wo Old Shatterhand äh, Cara Benemsi ist, und hatte auch versucht mit mir zu lesen, aber ich glaube, das ging auch nicht, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber wir sind nicht weit gekommen. Ein, zwei Filme habe ich damals auch gesehen, aber das war auch für mich nicht sehr interessant und wahrscheinlich liegt es wirklich daran, dass Mädchen sich mit niemandem davon so wirklich identifizieren können. Das war, glaube ich, schon eher so ein Jungsding. Ähm, und ähm, ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass die Figuren von Old Shatterhand und Kara halt, ne, das äh, waren ähm, junge Deutsche, sie waren die Ich-Erzähler und äh, sie waren einfach diese, mh, ja, diese unfehlbaren Helden. Ja? Die konnten alles super gut und die, die, ähm, sie, sie konnten super gut schießen, sie waren moralisch immer im Recht, sie haben sich immer auf die gute Seite gestellt, auch natürlich war die gute und schlechte Seite immer sehr deutlich dargestellt und die, die, die Jungs konnten sich, glaube ich, richtig gut mit diesen äh, weißen Helden identifizieren. Und ähm, ja, für Mädchen war da, glaube ich, nicht sehr viel so viel an Identifikationsfiguren. Deswegen sind wir beide vielleicht auch haben wir beide vielleicht auch eine ganz bestimmte Sicht auch auf diese ganze Debatte, weil wir uns schon auch ein bisschen fragen, da haben wir auch im Vorfeld ein bisschen drüber geredet. Ähm, also, die, das sind doch Kinderbücher und es sind auch Kinderfilme und so weiter. Aber ich kenne ehrlich gesagt kein Kind, so, ich sag mal so, in der Altersgruppe meines Sohnes, die sich wirklich dafür interessieren. Also für die ist das einfach kein Thema mehr. Die haben längst andere Geschichten, ganz neue Erzählungen, andere Medien auch. Und ich frage mich, wenn dann so, ein, so, eine, so eine Riesenwelle kommt, wegen so etwas, wo die Leute sagen, oh, aber meine Kindheit, meine Kindheit. Wo ich so denke, ja, okay, aber es ist deine Kindheit. Also wenn es uns um die Kinder geht, ähm, sollten wir vielleicht gucken, was für, was, was für Erzählungen und was für, was für Figuren, was für Helden heutzutage relevant sind und ob die Kinder sich damit identifizieren können. Warum ist ein äh, pff, ich weiß gar nicht, wann sind die Romane erschienen? Also warum ist ein...
1: Vor 150, 150.
0: Jahren. Gelebt.
1: Okay. Vor 150 Jahren, das muss man sich ja mal vor Augen führen. ne? Es, und es geht ja eben nicht darum, irgendjemandem seine oder ihre Kindheitserinnerung zu nehmen. Darum geht's nicht. Es geht eben darum, wie du schon gesagt hast, einen zeitgemäßen Umgang mit diesen, mit, mit diesen Märchen, wird ja immer wieder betont, ist ja nur ein Märchen, und auch zu gucken, okay, was ist denn heute zeitgemäß und müssen wir vielleicht auch im Jahr 2022 jetzt mal unaufgearbeitete Geschichte, die es ja ist auch, ähm, anders in den Blick nehmen, weil die Stimmen derer laut werden, die für die es schon immer Rassismus war. Weil es das auch ist. Mir hat letztens eine Followerin geschrieben, naja, okay, früher, als wir klein waren, war das ja nicht Rassismus, aber heute ist das ja Rassismus. Doch, war es damals so dachte, auch schon. <lacht> nee, richtig. Hallo, es war damals auch schon Rassismus. Aber genau das ist ja das Problem. Das Rassismus, das merke ich immer wieder in Antirassismus-Seminaren, wo wir in die Kindheit gucken und gucken, was sind unsere ersten Begegnungen mit schwarzen Menschen oder auch mit Natives und so weiter dass da, da kommt ganz oft auch so bei einer gewissen Generation Winnetou und so ähm, und da sieht man, was Rassismus äh, weißen Menschen oder uns europäischen Menschen ähm, oder deutschen Menschen, wie auch immer, was, uns Rassismus schon als kind, in, als kind angetan hat, nämlich diese Stereotype, diese Bilder und so weiter, die haben wir so verinnerlicht und mit Emotionen verknüpft, hm. wie du gerade sagst, dein Vater von seinem Großvater. Das ist ja ein ähnliches Phänomen wie bei Pipi Langstrumpf. Dass, da können wir eine extra Folge mal zu machen, darüber werden wir heute nicht wir reden. Wir freuen uns auf eure Briefe. Noch mal ich möchte nur noch mal ein, äh, ein Pendant für alle Mädchen, die sich jetzt mit Winnetou vielleicht nicht identifizieren, auch noch mal bieten. Da ist das Phänomen nämlich dasselbe. Wir haben es verknüpft und da kann ich auch mich anschließen mit äh, emotionaler Verbundenheit zu Pipi Langstrumpf. Es sind schöne Erinnerungen. Ähm, da hat mir... Ähm, meine Mama, meine Oma, meine Tante, wer auch immer, in einem schönen Moment Pippi Langstrom vorgelesen. Die war ein starkes Mädchen, mhm. da war so viel Gutes und so weiter. Die war und das brauchte und, man. Und Ideenreich Genau. Und, Witzen, genau. Ja, und, ja. und in den 80er Jahren oder auch in den 70er, 60er Jahren, da brauchten mhm. wir das auch mhm. als Mädchen. Wir brauchten eine Pippi. Und vielleicht brauchen Jungs auch ein Winnie-Two. Ähm, ah, aber vielleicht geht es haben, eher um Old Shatterhand. Wir okay.
0: brauchen Old Shatterhand. Uh, mit dem okay, wird sie brauchen, ja,
1: Sie brauchen einen Chatter, Ja, ja, stimmt. Ähm, also, aber die Frage ist, stellt sich mir, brauchen, wenn ich mir jetzt äh, unsere Tochter anschaue, die super selbstbewusst ist, was ich super toll finde, ähm, als Mutter auch manchmal herausfordern, aber eigentlich toll, braucht sie noch eine Pipi Langstrumpf? Und dann die Frage ähm, können wir wirklich diese Romane jetzt, diese angeblichen Märchen, es sind ja fiktive Geschichten, ist mir auch schon klar, ähm, aber die hinterlassen ja trotzdem Spuren auch und Stereotype und Vorstellungen und so weiter. Sie festigen ein ähm, Bild.
0: Ein bestimmtes richtig, Bild, was du dann... Richtig. Entschuldigung, und ich, ich kann es nicht
1: umschreiben. Alles gut. Ich kann es nicht umschreiben. Ich kann es nicht mit Fußnoten und so weiter. Können wir nicht einfach es auch emotional hinkriegen, zu sagen, okay, es war zu seiner Zeit gut, es hat auch viel Gutes, aber der Rassismus schreit so laut, wir lassen es jetzt sein, weil wir haben andere gute Geschichten. Mhm. Und... Ähm, ich habe mir jetzt extra nochmal so einen NDR-Podcast auch angehört gehabt, wo halt Leute, die gerade bei den Karl-May festspielen. Also es ist ja nicht nur das Buch und die Filme. Es ist ja auch, es ist ja eine ganze Bewegung, diese Festspiele. Da gibt es ja zwölf verschiedene Festspielorte in ganz Europa, wo auch äh, Communities zusammenkommen, Verbundenheit, mehrere Generationen miteinander verbunden sind und so weiter. Das ist ja, das ist ja schon fast so, also so ein ja, so eine Gemeinschaft, die da nicht fast es ist, ist eine Gemeinschaft und so weiter. Das will man den Menschen ja nicht alles wegnehmen auch. Und da sind bestimmt schöne, prägende Momente dabei. Aber auch da die Frage, können wir da nicht andere gemeinschaftliche Orte mhm. schaffen im Jahr 2022? Mhm.
0: Ähm, ja. ich, ich möchte vielleicht noch ein bisschen zurückgehen und ähm, einfach mal ein bisschen darüber sprechen, was wir daran jetzt so problematisch finden an, an, an dieser Figur oder an diesen, an diesen Romanen oder an dieser Darstellung ähm, von bestimmten Gruppen. Ähm, und einfach noch mal ein bisschen eingehen auf das Stereotyp des sogenannten edlen Wilden, ja, the noble savage. Das ist, äh, da habe ich, da hab ich äh, mir ein paar, ein paar Gedanken gemacht. Es geht halt, also einmal die Definition, es geht um eine Figur, die aufgrund ähm, ihrer ethnischen Zugehörigkeit einem, einer bestimmten Gruppe angehört oder auch von Außenstehenden als solche wahrgenommen wird und deshalb als edler oder von höherer moralischer Gesinnung als die Norm dargestellt wird. Ja, Also die Vorstellung dahinter ist, der Mensch ist von Natur aus gut, wenn er nicht von der Zivilisation verdorben wurde, siehe... Zum Beispiel die ganzen äh, Western, äh, siehe zum Beispiel auch, ähm, gerade bei Native Americans kommt das ja ganz oft vor. Also siehe zum Beispiel äh, Pocahontas, der mit dem Wolf tanzt, ja, all diese Beispiele. All diese Filme, die wir in den 90ern geliebt haben. <lacht> <lacht> Und
1: Pocahontas, wurde ja immer gesagt, wenn ich so als Kind gesagt habe, ich fühle mich bei keiner Disney-Figur, ähm, kann ich mich identifizieren, wurden mir immer Pocahontas vorgehalten. Guck mal, Sarah, es gibt aber doch auch Pocahontas. <lacht>
0: Ja, danke. Mh, okay, danke schön. Ähm, und, ähm, und es ist auch, man muss auch sagen, es kommt und geht. Ne? also wie gesagt, heutzutage ist es, ist dieses Stereotyp oder wird das gar nicht in den Medien, ist es gar nicht mehr so präsent in den Medien. Aber heutzutage ist es witzigerweise ähm, auch in äh, Science-Fiction-Filmen manchmal, ne? dass die Aliens als solche dargestellt, als die edlen Wilden dargestellt werden. Das finde ich ganz interessant, dass es ähm, immer wieder so, äh, dass es immer wieder kommt irgendwie. Naja, auf jeden Fall.
1: Ja, POC sind also eher wie Außerirdische.
0: Ja? Genau. Also
1: nicht mehr, nicht, Sie werden nicht mehr in, in Menschlicht in Form da, äh, dessen, dass sie mit Tieren verglichen werden. Jetzt sind es Entmenschlichungen durch Außerirdische. Ja,
0: und aber das, was, was an dem Stereotyp des edlen Wilden so interessant ist, 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 dass es ja eine vermeintliche positive Darstellung ist. Ne? Also äh, es ist nicht nur so, dass äh, die Realität beschönigt wird, dass die Menschen idealisiert werden. Ja, das sind keine wirklichen Menschen mit Gefühlen oder mit Schattenseiten oder sonst was. Sondern sie sind nur gut. Sie sind komplett äh, unkorrumpiert. Ja, sie sind... Äh, sie auch ihre ganze, ihr ganzes Umfeld wird idealisiert, äh, dargestellt und entspricht häufig nicht der, der Realität dieser Menschen. Ja? Ähm, also weder das, äh, die, die Darstellung, wie sie aussehen, äh, die Kleidung, der Schmuck und so weiter, ist häufig auch, ähm, hat häufig wenig mit der Realität zu tun, ähm, aber auch das Umfeld und die Realität, in, diese, in der diese Menschen leben. Ja? also ähm, Ich hatte noch mal nach ein paar Beispielen geguckt, äh, geguckt und... Ähm, kennst du noch den Film Die Götter müssen verrückt sein?
1: Oh ja. Kennst du noch?
0: Mhm. Und ich fand das, ich dachte nämlich immer, das wäre so ein Hollywood-Film gewesen, aber ähm, es ist ein südafrikanischer Film. Der ist aus 1980 mhm. und äh, mhm. wurde von einem südafrikanischen weißen Regisseur in, in Südafrika produziert und ist weltberühmt geworden. Wir haben den in Indonesien geguckt. Ja, der, 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 der lief Ganz, ganz häufig im Free-TV dort. Und äh, war wahnsinnig be berühmt und bekannt und alle liebten diesen Film. Aber ähm, das, äh, die Tatsache ist, dass die Sahnen in, in diesem Film, äh, deren Realität im... Äh, im Apartheid äh, Südafrika wurde komplett anders dargestellt als wie es wirklich war. Ja, die wie sie. Ja, es ist eine Romantisierung. Es ist eine, Rom die eine auch Romantisierung. Bei, bei genau, genau. Es werden rassistische Stereotype nicht nur produziert. es ist auch herablassend. Ja, sie werden als geistig träge, schmerzunempfindlich, ungeschickt dargestellt. Aber halt das Ganze soll natürlich dann diesen positiven bei, also diesen positiven Hintergedanken haben, dass dadurch, dass sie im Einklang mit der Natur leben und nach traditionellen Werten äh, und eben nicht gierig sind nach materiellem Reichtum wie die Weißen, das ist vermeintlich positiv, ne? ist aber auch äh, eine Beschönigung der Tatsache, dass äh, Land und Ressourcen ihnen geraubt werden. Das ist ja dann okay, weil sie sind ja nicht so gierig wie die Weißen. so Und deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn wir ihnen alles nehmen. Ähm, und, und auch die Art und, und auch wie die Weißen in den in den Filmen in, oder in den Romanen dargestellt werden ja wie ich vorhin schon sagte Old Shatterhand oder Caribbean Sea das sind unfehlbare Helden ähm, und ähm, ich glaube also dazu ein bisschen zu diesem Stereotyp und warum et etwas was vielleicht gut gedacht ist so nach dem Motto ja, es ist auch eine Exotisierung ja dass das, die sind ganz anders als wir die sind, äh, die, die, die sind noch nicht korrumpiert durch die Zivilisation und sind deswegen gut, aber die sind auch ganz anders als wir und deswegen haben sie auch nicht unsere Probleme, unsere Gefühle und, ähm, und wir teilen eigentlich wenig von ihnen und können sie deswegen auch aus der Entfernung betrachten wie so ein wie so eine ähm, Dokumentation über Tiere, ne? Genau, also und das schlägt genau in die Kerbe
1: ein, wie eigentlich das Rassenkonstrukt entstanden mhm. ist. Nämlich bevor es ähm, in der Hochphase der Entstehung des Rassenkonstrukts zur Zeit der Aufklärung wirklich auch Rassenkonstrukte gab, ne? Also schwarze, weiße, rote, gelbe, Gott hat sie alle lieb, wir singen es ja noch in Kindergottesdiensten. Ähm, das ist ja auch nur eine Reproduzierung, ist klar. Singt ihr das noch? Ist, äh, eine nein, Also ich nicht, <lacht> meine Kinder hoffentlich auch nicht, aber naja, also jedenfalls, ähm, das sind ja die, die Entstehung von, von Rasse, also es war ähm, im 17. Jahrhundert ein Arzt, der den Begriff der Rasse erstmalig aus dem Tierreich entnahm und auf den Menschen projizierte, dann war es Immanuel Kant, der den Begriff der Rasse nochmal in den deutschen Kontext prägte und so weiter, ähm, aber der, ähm, ähm, die, die Entstehung, von Rassismus hat ihren Ursprung bei Christoph Kolumbus. Und da fängt es ja eben an, dass es eben sehr, sehr problematisch war, dass wir auch von Christoph Kolumbus schon sehr verniedlichte Dinge hören. Im Kindergarten, in Kinderbüchern, in Liedern und so weiter. Wir haben ja die Vorstellung, Mensch, der Christoph, der war so ein netter Onkel, der ist so ein bisschen um die Welt gereist, dann war der so ein bisschen verpeilt und wollte eigentlich nach Indien, dann ist der in Südamerika gelandet, man macht den irgendwie auch so sympathisch, ne? Und dann hat er die Leute da einfach Indianer genannt, und so weiter, ja. So, das sind so Geschichten, die man vielleicht noch kennt. Was wir nicht gekannt haben, was uns keiner erzählt hat im Kindergarten und ja, das wurde uns angetan, ist, dass Christoph Kolumbus verantwortlich dafür war, für koloniale Ausbeutung, die Anwendung von Gewalt, Völkermorde und so weiter und das Wort Indianer, Entschuldigung, dass ich jetzt ausspreche, nur einmal damit wir wissen, worüber wir reden, ich werde es jetzt nicht mehr reproduzieren, das I-Wort ist eine Fremdbezeichnung, die während der Kolonialisierung Amerikas Amerikas ähm, ge genutzt wurde, um Menschen zu entmenschlichen, um Menschen zu ermorden und so weiter. Und in Barcelona steht immer noch die große Kolumbus-Statue, der zeigt nach Südamerika. Es gibt in Spanien einen Nationalfeiertag und in unseren Kinderbüchern gibt es lustige Reime dazu. In den USA auch. Und niemand kommt auf den Gedanken, wie ist die Geschichte weitergegangen nach Kolumbus, transatlantischer Sklavenhandel und so weiter. All das da, wo wurden genau dafür die Wege geebnet. Und da hatte man schon zum, zur Zeit des Humanismus hatte man dann auch irgendwann schon so Gedanken von, und jetzt komme ich zu deinem eigentlichen Punkt, ähm, die einen, die sind mehr Natur und die anderen, das sind die Weißen, die sind mehr Kultur. Also wir mhm. haben auch Hochkultur und die einen sind mehr Natur. Und all diese Narrative, die werden in diesen Filmen weiter produziert und die werden uns mitgegeben. Und gleichzeitig wird es romantisiert. Also so ein, so ein, so ein Kolonialromantik eigentlich, die uns Fantasien mitgibt, Klischees mitgibt und so weiter, die sich wieder in der nächsten Generation in die Kinderköpfe prägen, Rassismus wird internalisiert und so weiter. Und wir können die Geschichte durchbrechen. Und das ist jetzt unsere Chance. Und deswegen finde ich so gut, dass das Thema auf dem Tisch liegt. Ja, es streiten sich viele Menschen darüber, weil auch emotionale Erinnerungen dranhängen. Aber wenn wir das alle mal als Chance sehen würden, mehr Rassismus aus der Welt zu bringen, was wir ja wollen, also die meisten von uns, also unsere HörerInnen zumindest und die Menschen in der Kirche, bekunden sie ja immer laut, dann ist das jetzt unser Moment und genau da sollten wir uns positionieren und wir sollten alle Ravensburger zujubeln, dass sie diesen mutigen Schritt getan haben. Denn als am 11. August dieser Film in die Kinos kam, da war ja gar kein Aufschrei, vielleicht so in einigen Kreisen, aber die Empörung, die war ja jetzt in der letzten Woche, weil Ravensburger gesagt hat, oh, da haben wir wahrscheinlich einen Fehler gemacht. Ähm, wir wurden darauf hingewiesen. Vielen Dank. Wir nehmen die Bücher zu dem Film Winnetou aus unserem Programm raus, weil wir nicht dazu beitragen wollen, dass Rassismus reproduziert wird. Und da kam der große Aufschrei in Deutschland. Und zwar nicht mit dem Film, sondern damit, dass Ravensburger, um es mal mit der Bildzeitung zu sagen, eingeknickt ist von der linken Bubble.
0: Und das Krasse ist, es wurden nicht die Karl-May-Romane gebannt. Ja, es ist, nicht, es ist nicht mein Kampf. Ja, Ihr könnt immer noch in die Buchhandlung gehen und diese Bücher kaufen und sie lesen. Niemand, Es, ist, es geht nicht um ein Verbot. Ich glaube, das ist auch Teil dieser emotionalen Reaktion, ähm, dass ähm, einfach nur, weil Ravensburger sich entschieden hat, ihr eigenes Produkt aus dem Sortiment zu nehmen, wird so getan, als würden allen Menschen die Karl-May-Romane und die Figur Winnetou äh, verboten. Äh, so wird das dargestellt, ja.
1: Genau und nochmal, wir wollen niemandem die Kindheitserinnerungen nehmen. Darum lest geht's nicht. doch es weiter geht die darum. karl may romane ja.
0: niemand hindert euch daran, wirklich, wenn, wenn ihr diese Bücher <lacht> mögt und sie sind auch gut geschrieben und es ist wirklich auch von mir aus alles, alles total, alles total okay, wenn ihr sie lesen wollt, lest sie. Ähm, aber es... Aber seid euch bewusst genau, darüber? Genau, es, es genau. Ich, ich habe das Gefühl, dass die Empörung weniger darüber ist, dass es in diesen, dass in diesen Romanen rassistische Stereotype reproduziert werden, sondern vielmehr, dass die Leute darauf hingewiesen werden, dass es sich um rassistische Stereotype... Ja, also, es, dass die Romane rassistisch sind, ist nicht so schlimm, wie dass ich darauf hingewiesen werde, dass sie rassistisch sind. Das ist so ein bisschen diese... Diese emotionale Reaktion, die ich da, oder scheint es zumindest zu sein, ne? und es, gleichzeitig auch diese Rechtfertigung, weil ich dieses, diese Medien konsumiere oder diese Geschichten, ähm, diese Geschichten mit meiner Kindheit verbinde, ähm, können sie nicht rassistisch sein, weil das würde ja bedeuten, dass ich rassistisch bin. Und, äh, das, äh, und ich bin ja kein schlechter Mensch. Ähm, und genau das ist es aber nicht.
1: Und dann die Bild-Zeitung. Sie titelte am äh, am 23. August, also vor drei Tagen, angeblich Rassismus. Mhm. Ist das schon geil. Ne? Damit fängt an. Ja. Ravensburger Angeblich Rassismus. Ravensburger Verlag knickt vor linken Aktivisten ein. Winnetou in ewige Jagdgründe geschickt, was Promis <lacht> und Politiker dazu sagen. Das
0: war nämlich das Beste. Ich hab dir ja diesen, ich hab dir das Foto ja geschickt, ne? Mhm. Von dieser, von dieser, ich war, ich war im Aldi und da gab es die Bildzeitung und dann habe ich das abfotografiert und die geschickt und dann habe ich mal, ich dachte, okay, ich gucke jetzt mal rein, wer denn diese Promis sind. Wer sind diese Promis, die sich jetzt Promis und Politiker, die sich jetzt dazu geäußert haben? Und oh Wunder, oh Staunen, es waren nur Weiße. Nur, also alles nur quasi ähm, kritische Stimmen gegen äh, Ravensburg, also gegen diese Entscheidung von Ravensburger und ausschließlich weiße Politiker und Promis.
1: Ja, wenn man dann nämlich die Zeitung aufschlug, kam äh, Winnetou verbieten Fragezeichen völlig absurd. Darin waren sich alle weißen einig. Ich habe nur die Bilder der Menschen gesehen und die Überschrift gelesen Thea, und dann habe ich ich habe den Text nicht mehr gelesen, weil ich dachte, nee, nee den komm, Text habe ich auch nur ehrlich. überflogen, um
0: und, zu sehen, wer gefragt wurde.
1: Und und dann, da kann man mir jetzt auch Ignoranz unterstellen, ich höre mir die andere Seite nicht an. das ist so, das stimmt nicht. Ich habe mir den NDR-Podcast, Veneto äh, war kein Apache, angehört, da waren genug Stimmen. Und das fand ich auch interessant, gerade nochmal dieses Gemeinschaftsgefühl bei den Karl May-Festspielen. Ähm, ich finde es auch wichtig, dass, also ich fand es für mich persönlich auch wichtig, um auch nochmal eine Haltung zu, zu finden dazu, mir da auch diese Seite anzuhören. Aber das bei der Bild-Zeitung ist einfach nur Plakativ mhm. es ist und das finde ich so krass, dass ich mein, jetzt ist mir schon klar, dass ich erwarte von der Bildzeitung jetzt auch nicht viel mhm. mehr. Aber trotzdem ist die Bildzeitung insofern interessant, weil es gibt sehr viele Menschen in unserem Land, die diese Zeitung ja. lesen, die allermeisten. Sie ist leider und, sehr relevant. Ähm, genau und ähm, deswegen ich finde ich so interessant, weil es wird ja den ähm, es wird Menschen of Color vorgeworfen, sie würden polarisieren und Hass, äh, Hass ausstrahlen und so weiter. Wo ich so denke, äh, wer polarisiert ja eigentlich wie? Also diese Überschriften, dann diese, wir haben jetzt mal Promis und Politiker, äh, die gendern ja auch nicht, ähm, <lacht> herangezogen. Das waren, und waren, so glaube ich, auch nur männliche denke,
0: Politiker. <lacht> ich,
1: so, wo ich so denke, ey, sorry, aber wer polarisiert denn hier? Und es geht ja gar nicht um Polarisieren. Ich finde da immer total schön, Warum streiten wir uns denn plötzlich über Winnetou und über Pippi Langstrumpf und so? Und auch warum finde ich das gut? Da ziehe ich immer gerne von ähm, dem Soziologen Aladin Elmar Falani äh, die Tischmetapher heran. Der sagt nämlich, dass äh, wenn wir jetzt so Gesellschaft sehen, wie alle sitzen am Tisch und dürfen mitentscheiden, ne, dann ist ähm, in den, in den äh, Jahren, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten Folgendes passiert. Menschen mit Migrationsgeschichte sind in unser Land gekommen und äh, haben sich mit an den Tisch gesetzt. Ähm, manche sitzen aber auch noch am Boden. Ähm, und die, die jetzt schon lange am Tisch sitzen, in zweiter, dritter, vierter Generation, die wollen natürlich auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Und dann gibt es Leute, die wollen nicht nur ein Stück vom Kuchen abhaben, die wollen das Rezept des Kuchens ändern. Und gleichzeitig gibt es halt, es gibt von es gibt immer noch alle Menschen. Es gibt noch die, die am Boden sitzen, es gibt die, die am Tisch sitzen, es gibt die, die ein Stück vom Kuchen haben wollen und es gibt die, die sagen, lasst uns das Rezept ändern. Und das ist nämlich jetzt so problematisch, dass es viele Menschen in unserem Land gibt, die ihren Mund aufmachen, weil sie nicht mehr in prekären Aufenthaltsstatus leben, weil sie sich als deutsch identifizieren, weil ihre Perspektive wichtig ist, weil viele von ihnen oder uns in den Bundestag eingezogen sind und so weiter, viel Teilhabe, Bildung und sichere Aufenthaltsgenehmigungen haben und dadurch natürlich Gesellschaft mitgestalten mhm. wollen. Und die werden jetzt laut. Die wollen das Rezept vom Kuchen ändern, die wollen, dass Ravensburger das rausnimmt und die wollen einfach gehört werden und All diesen Menschen können wir furchtbar dankbar sein, weil sie zeigen uns, dass das schon immer rassistisch war und uns angetan worden ist. Und, ähm, und wir nun eine Gesellschaft werden können, die wir eigentlich sein wollen, nämlich frei von Diskriminierung. Und das geht nur, wenn man unterschiedliche Perspektiven auch zu Wort kommen lässt.
0: Und das finde ich halt auch das, was ich so schade finde, dass das Ganze nicht als Chance gesehen wird. Ähm, es geht dann es, es, es entsteht dann immer sofort diese Abwehrreaktion: Oh, mir will hier etwas weggenommen werden, mir wird etwas verboten, immer auch diese, diese, diese extremen, diese extreme Wortwahl dabei. Ähm, und statt statt dass man sieht, ach okay, vielen Dank für diese Stimmen, die vorher einfach nicht präsent waren, nicht, 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 dass sie nicht da waren, aber einfach nicht so gehört wurden, aber jetzt auch durch Social Media zum Beispiel ähm, präsenter sind, ähm, die, die uns zeigen, dass es auch noch ein, eine andere Möglichkeit, einen anderen Weg gibt, einen anderen Weg der Begegnung, dass es auch andere Geschichten, andere Medien gibt, die wir konsumieren können und die uns auch unsere Kindheit versüßen können und uns auch als Eltern zum Beispiel unserem Kind näher bringen, äh, Geschichten, die wir miteinander teilen können. Und ähm, das, das finde ich einfach so schade, dass da diese Abwehrreaktion kommt und es als negativ gesehen wird, statt als eine Gelegenheit, besser zu werden als Gesellschaft und auch als Individuen.
1: Total. Und wenn man es, glaube ich, so sehen kann und so sehen will und wird, dann haben wir eine Chance, uns einander wirklich zuzuhören, ohne Schuldzuweisung und auch Rassismus als strukturelles Problem zu sehen, was sich eben auch durch Winnetou, durch Pipi Langstrumpf, durch Kinderbücher, durch Kinderlieder, durch eine Verfälschung, einen Eurozentrismus in Geschichtsschreibung und so weiter. Wir können so viel lernen, also wenn wir andere Perspektiven annehmen, ich denke, so oft irgendwie, wenn ich andere Perspektiven höre und, und da lerne und was, andre, was anderes als meine eurozentrische Sicht auch einnehme, ob das jetzt bei uns in der VEM ist oder ob das äh, auf Social Media ist oder wo auch immer, dann empfinde ich das als so große Bereicherung und brauche manchmal vielleicht auch einen Moment, um in mich hineinzuspüren, okay, da ist Widerstand, woher kommt das und so. Und daher auch da nochmal an alle, die sich jetzt so aktuell diese Woche über Winnetou streiten, lasst euch auch Zeit damit. Weil ich meine, wir sind keine Maschinen und keine Roboter, die mal eben einen Knopf umschalten und sagen, gut, war alles Mist. Hast ja wahrscheinlich auch nicht. Also, ähm, Aber es als Chance sehen zu können, das können wir wahrscheinlich auch nicht, indem wir ein Knöpfchen umschalten. Da brauchen wir Zeit, ähm, um Dinge zu verarbeiten. Ich finde es immer unheimlich hilfreich, in Antirassismus-Trainings zu sehen, was TeilnehmerInnen innerhalb von drei Tagen, so lange dauern ja meistens auch die Trainings, ähm, was für eine Entwicklung durchmachen, wie ängstlich sie am Anfang sind und dann langsam auftauen, Beziehungen aufbauen und in sich selber hineinspüren, sich Zeit geben, ohne Verurteilung auch miteinander und mit sich selbst auch in Kontakt zu kommen. Das ermöglicht so, so viel, wo ich immer so merke, nach drei Tagen sind sie so berührt und so weich und, und sehen das auch alles als Chance und nicht als Verbote an. Mhm. Denn so ticken wir ja auch. Und das finde ich auch total wichtig. Ähm, es braucht natürlich einerseits solche, ähm, solche Artikel und Postings und was, was so ein bisschen polarisierend wirkt und vielleicht auch ist, um Menschen aus der Komfortzone rauszuholen, um sie ins Nachdenken zu bringen. Das tut weh und das ist erstmal doof. Ähm, aber dann braucht es auch Orte, der Begegnung, Orte des Austausches. Ähm Dinge, also auch, auch Seelsorge, auch als Kirche, Seelsorge. Deswegen finde ich es ja so schade, dass Kirche schweigt und nichts sagt, mhm. weil wir sind an den Menschen dran. Mann, da müssen wir doch was zu sagen, da müssen ja. wir eine Orientierung haben, da müssen wir Gespräch und Seelsorge bieten, da müssen wir drüber reden, wir können das nicht einfach umdrehen und nächsten Sonntag über den Predigtext predigen und diese Woche und letzte Woche ein bisschen was zu Rostock-Lichtenhagen gesagt haben, was vor 30 Jahren war oder, oder oder große Kundgebung dazu, dass Rassismus Sünde ist, irgendwie publizieren. Wir müssen genau an diesen Themen dran sein. Man, das ist unsere Verantwortung als Kirche. Wir müssen Stellung beziehen, wir müssen Orientierung bieten. Wir haben eine Verantwortung in einer sich immer weiter pluralisierenden Gesellschaft. Da, da müssen wir, da können wir uns nicht einfach umdrehen und einfach mal zugucken. Und so, da müssen wir uns mit Antirassismus auseinandersetzen, da müssen wir Position beziehen und da müssen wir Seelsorge leisten und wenn wir es hinkriegen, am besten auch nicht mit polarisieren, sondern Orte der Begegnung und des Austausches schaffen und ermöglichen, so dass wir alle die Kirche werden, die wir eigentlich sein wollen und die viele von uns denken, dass wir es bereits sind. Sind wir aber nicht, weil auch dort fehlen uns die Perspektiven derer, die unsere plurale Gesellschaft ausmachen, die kritisch auf Winnetou sehen, weil sie sich schon immer vielleicht komisch gefühlt haben, aber jahrzehntelang geschwiegen haben. Und jetzt ist die Zeit, wo sie was sagen und davon können wir alle lernen.
0: Yes. So. <lacht> Red yes, over. Yo. Amen, Sister. Praise the Lord, Halleluja. Okay, also ich glaube, es ist einfach und safe, immer in die auf die Vergangenheit zu zeigen und sagen, zu sagen, ja, das war schlecht und so. Und auch, auch in, in die Entfernung zu zeigen, ja, da Polizeigewalt in Amerika, das ist ganz fürchterlich und so. Aber wir dürfen nicht vergessen, ähm, bei uns gibt es auch Probleme und es ist einfach, es ist, wir sollten mutig genug sein, diese auch anzusprechen und da Stellung zu beziehen. Und ähm, ja, eigentlich hast du schon alles gesagt. Und, was, was und
1: weißt du auch da, ne? Die Fürsprecherinnen zu Karl May, die ich bei in dem, in dem Podcast äh, gehört hatte, ne, das dann gesagt worden ist Karl May war auch ein Kind seiner Zeit und das war ja nicht rassistisch gemeint. Ja, würde ich sogar zustimmen. Mhm. Äh, so. ähm, aber genau da können wir doch ansetzen, war nicht rassistisch gemeint, ja und dann ist es, und die Leute, die uns äh, Winnetou vorgelesen haben und auch wenn wir es unseren Kindern vorgelesen haben, dann war es nicht rassistisch gemeint, aber jetzt wissen wir, mhm. dass es für Menschen Rassistisch ist und dass es auch strukturell gesehen rassistisch ist. Wir haben ja gerade so einen kleinen historischen äh, Rundumschlag hier gemacht, so. Das wissen wir jetzt. Jetzt können wir nicht mehr. So, was sagst du deinen Enkelkindern irgendwie später mal? Ähm, so, äh, Im Jahr 2022, da werden die Leute nicht mehr sagen, wir waren Kinder unserer Zeit und wir wussten ja nicht, dass es rassistisch gemeint war. Denn jetzt ist es so, dass sehr viele Menschen uns darauf hinweisen und das mhm. werden Menschen in 50 bis 100 Jahren dann auch sehen und sagen, oh, die wussten ja, dass das rassistisch gemeint ist. Weil dann werden sie nicht mehr sagen, sie waren Kinder ihrer Zeit, sondern sie werden fragen, warum waren die denn so ignorant? Warum habt so, ihr trotzdem dann können wir immer noch versuchen, dass Warum habt ihr genau. so
0: daran festgehalten, wenn ja. ihr es wusstet? Ja.
1: Und das frage ich mich immer, weißt du, ich werde mich auch irgendwann vor meinen, auch in Klimasachen und so weiter, ne, vor meinen Kindern und Enkelkindern werde ich mich auch irgendwann... Wie, du bist Auto müssen.
0: gefahren? Also.
1: Genau, ja, genau. Wie konntet ihr Die nur? Oder was habt ihr gedacht? So, also vielleicht werden sie auch sagen, habt ihr euch ein E-Auto geholt? Dann Habt ihr gedacht, alle Probleme wären gelöst gewesen? Wie konntet ihr? Wie konntet ihr auch nur einmal in ein Flugzeug steigen? Und so weiter. Ihr hattet Ich werde, mich für, vieles, ja, ich werde, ich werde mich für vieles rechtfertigen müssen. Und ähm, ja, und dann kann ich nur hoffen, dass mir genauso gnädig begegnet wird, wie ich versuche, auch Menschen gnädig zu begegnen. Aber ähm, das ist halt so ein Punkt, wo wir jetzt an einem Punkt sind in unserer Gesellschaft, wo wir die Chance haben und ich kann nur sagen, liebe Leute, nutzt es. Ja, es ist fiktiv, ja, es ist ein Märchen, aber es ist weitaus mehr als ein Märchen. Es reproduziert eben diesen Rassismus und es fällt uns emotional schwer. Und jetzt fange ich an, mich zu wiederholen. Ne? Ja. Also Leute, nehmt es als Chance. Nehmt es als Chance noch, und äh, dankt uns später für diesen Podcast.
0: Noch, noch, nur noch eine Sache. Zu dem, zu dem Märchen, weißt du, weil du das gerade gesagt hast. Das finde ich, ich finde das wirklich problematisch, zu das als Rechtfertigung zu nutzen mit dem Märchen. Mhm, weil ja, es auch. geht hier nicht um Feen oder, äh, oder um Aliens Und auch die Feen und, und
1: Prinzessinnen haben uns viel angetan. Ja, ja,
0: das ist ja schon, genau, das sind, es sind ja immer auch noch menschliche ähm, Identifikationsmerkmale, die damit verbunden werden. Aber in diesem Fall geht es ja um Menschen. Das sind ja nicht... Ähm, ja, also Menschen, die nicht als, als solche dargestellt werden. Und zu sagen, das ist ja nur ein, M ein Märchen, es ist fiktiv und deswegen ist alles erlaubt äh, und äh, blend, blendet, Künstlerische Freiheit. Quasi, blendet quasi <lacht> die Tatsache aus, äh, dass es wirklich Native Americans gibt und dass sie sehr real sind und dass ihre Realität ganz anders ist als diese romantisierte Darstellung. Und auch damals schon war. Es geht nicht um, was war vor 150 genau. Jahren und was ist heute. Damals war deren Realität auch schon ganz anders, ja. Der Old Shatterhand, und, um, der Old Shatterhand, ich habe vorhin noch mal bei Wikipedia geguckt, der war ja anfangs, war er Lehrer, aber dann, als er Winnetou weiter kennengelernt hat, war er Landvermesser, ja. <lacht> also, was haben die denn da gemessen? Was wollten die denn mit diesen Messungen? So, ne? Also, es ist. Und, ja.
1: Entschuldigung. Und wir müssen so viel überdenken. Nee, alles gut. Wir sind beide hier, hier. <lacht> Voll im Thema. Deswegen müssen wir auch gucken, weißt du, dass zum Beispiel Native Americans, Indigene, immer noch als i auch im Alphabet in den Grundschulen gelehrt werden, dass es noch Kostüme zu Karneval gibt und so weiter, ja, wo Native Americans ebenso dargestellt werden, wo genau diese koloniale Romantisierung stattfindet, eine Verniedlichung von Rassismus, mhm. kolonialer Ausbeutung und so weiter. Darüber müssen wir reden. Ja, es braucht Zeit. Ja, es hängen Emotionen dran. Aber das ist unsere Chance. Dass ein i im Alphabet kann ich auch mit dem Igel lernen oder mhm. so. Ne? Also das brauchen wir nicht. Es bricht uns keinen Zacken aus der Krone, aber wir haben uns lange nicht damit beschäftigt. Geschichte wurde sehr einseitig und mit einer Perspektive geschrieben und so weiter und jetzt haben wir diese Chance und Echt ey, wir haben doch, weiß nicht, haben wir weniger Geld auf dem Konto, wenn wir ein Eagle statt ein Native Americans da ins Alphabet packen? Oder äh, was tut es uns? Es tut uns nicht weh. Also Und Karl May braucht unser Menschen Geld auch weh. nicht mehr. Und wir wollen nicht Menschen wehtun. Also selbst wenn, wenn selbst wenn in der Klasse oder irgendwo keine Native Americans da sitzen. 42 Prozent aller Kinder unter sechs haben Migrationsgeschichte. Die identifizieren sich mit, mit Native Americans. Nicht, weil sie Native Americans sind, aber weil sie eine ähnliche Lebenswirklichkeit haben. Sie verspüren, dass da was Unrechtes passiert und ähm, Klischees und Narrative daran gemessen werden und so weiter. Ich kann das nur selber aus eigener Erfahrung sagen. Ich hatte so lange in meinem Leben keine Worte für Unwohlsein. Und dann habe ich sie mit Mitte 20 gefunden. Ja. Es war wie ein Befreiungsschlag. Und ich kann nur sagen tut es auch den vielen Kindern nicht an, die unter intersektionaler Diskriminierung leiden in unserem Land, sondern redet offen darüber, sprecht es an, weil das will keiner und es sehen so wenige. Und das ist aber auch unsere, unsere Verantwortung als PädagogInnen, als TheologInnen, als Menschen, die mit Menschen innerhalb der Kirche der Diakonie arbeiten, Macht euren Mund auf, kritisiert es, bietet Seelsorge an, ändert es, prägt die nächste Generation anders.
0: So Sarah, ich glaube, jetzt haben wir genug gerantet. Sagt uns, gerne, <lacht> sagt uns gerne Bescheid, ähm, ob ihr das gut fandet, dass wir so spontan, unvorbereitet, also wir haben ein bisschen uns
1: vorbereitet. Nein, nicht, wir sind nicht wir sind unvorbereitet, unvorbereitet. sagt das nicht, das stimmt nicht. Das ist ich nicht habe,
0: wir haben Artikel gelesen, ich habe den Wikipedia-Artikel zu Winnetou durchgelesen und weiß deswegen, dass Old Shatterhand ein Landvermesser war. Aber einfach nur, dass wir so spontan auch, ungeplant, sagen wir mal ungeplant, ja, Sachen macht Werbung, auf, empfiehlt es auf, weiter. Lasst nee. uns fünf
1: Sterne da, Thea. Wir müssen ein bisschen selbstbewusster hier auftreten. Achso,
0: ja, okay. Also wir, ihr gibt uns nicht <lacht> fünf Sterne.
1: <lacht> Dankt uns später. Habt's fein und äh, geht gnädig mit euch und mit anderen um. Liebe geht raus. Tschüss. Ciao.
0: Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt. Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben
1: wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per
0: E-Mail an podcast.vemission.org. Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de. Mit dem Podcast
1: wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen,